0: Здравейте, приятели! Отново сме на вълните на Божието Слово Библията. Ние се фокусираме върху изучаване на книгата Притчи, глава 13. В миналото предаване изучавахме житейските мъдрости от 12 глава. Там имаше съвети за щастлив брак, за успешен бизнес и за благочестив живот. Сега. Продължаваме с този раздел, където научаваме някои от най-великите принципи на живота. Чуйте първия стих на глава 13. Мъдър син приема наставлението на баща си, а присмивателят не слуша изобличение. Макар Соломон да не е бил любимия син на Давид, той поне е слушал баща си. Соломон е типичен пример за мъдър син, който приема наставлението на баща си. А Рувоам, синът на Соломон, е пример за присмивателя, който не го приема. Рувоам иллюстрира негативната страна на притчите, както видяхме до досега, но има и други подобни примери в писанието. От плода на устата си човек се храни с добро, а душата на неверните ще се насити с насилие. Който пази устата си, запазва душата си. А който отваря широко устните си, ще загине. Книгата Притчи, глава 13, стихове 2 и 3 Има начин на говорене, който е безумен. Това са клюките. Те са на границата на нецензурното. Да казваш неща с скрит смисъл. За съжаление, неприлични вицове са навлезли дори и в християнски кръгове. Обеден съм, че голяма част от тези неща са резултат от начин на живот на границата. Тук младият човек е съветван да се пази от подобно поведение. Душата на ленивия желая и няма, а душата на трудолюбивите ще се насити, се казва в глава 13, стих 4. Спомняте си, че апостол Павел беше съвсем открит с солонците. Сред тях имаше някои набожни, които казваха. Ние очакваме господнето идване, обаче те не се трудиха. И Павел им пише, ако някой не иска да работи, той също и да не яде. Второ послание към Солънци, 3 глава, 10 стих. Нека не даваме храна на онези, които не желаят да се трудят. Ние трябва да работим. И ако наистина вярвате, че Господ идва, това ще ви направи още по-трудолюбиви. Праведният мрази лъжата, а безбожният причинява срам и позор. Правдата пази ходещия непорочно, а беззаконието се бара грешните. Книгата Притчи, глава 13, стихове 5 и 6 Става дума за вътрешната истина. Това е основата на праведността. Бог ненавижда всичко лъжливо, не може да го понасе. Божието дете трябва да разпознава и ликвидира всеки гряг в живота си. Нашето старо естество е склонно да лъже. За нас е просто естествено да лъжим. Бог обаче мрази лъжата и ще вземе мерки относно нея. Има такъв, който се прави на богат, а няма нищо. А друг се прави на беден, а има голямо богатство. Глава 13, стих 7 ето още един пример за старото естество, което всички ние имаме. Ако сме бедни, искаме да си даваме вид на богати, за да не изоставаме от съседите. Правим се, че имаме повече, отколкото всъщност имаме. Някои хора карат скъпа кола, само за да впечатлят останалите, даже и да не могат да си го позволят. От друга страна се срещат и такива, които наистина са много богати но се разправят колко са бедни. Един от членовете на една църква бил много заможен човек, но давал най-малко от всички. Все говорил за високите цени и колко скъпо му излизло, излязло това или онова. Казвал, че ще се разори, ако нещата не се оправят. Така и двете крайности са омразни на Бога, защото и двете са проява на лицемерия. Представяме се за такива, каквито всъщност не сме. Не е необходимо да се стараем да догонваме сеселите, нито пък трябва да се държим, сякаш не са от нашата класа. Трябва да се отнасяме към тях като към ближни и да сме такива, каквито сме. Светлината на праведните гори весело, а светилникът на безбожните ще изгасне. Се казва в деветия стих. Когато изучавахме историята на израелевите царе, Обърна внимание на това, как действа този принцип. В Северното царство царете се сменят един след друг. След това изведнъж някой бива насилствено убит. Ето какво казва Бог. Светилникът на безбожните ще изгасне. Това се случва постоянно в нашият свят. Краят на известните тирани и императори не е бил по-добър. От гордостта произхожда само раздор, а мъдростта е с унези, които приемат съвети. Книгата Причи, глава 13, стих 10 Ако откриете раздор в някоя църква или група хора, в дъното на всичко ще се окаже гордостта. Винаги се оказва тя. Както е казал някой, за всяка свада са нужни двама. Винаги. Богатството от суета ще намалее. А който събира бира с труд, ще го увеличи. Глава 13 стих 11 Ето още една притча, която трябва да се разглежда в светлината на вечността. Много богати хора очевидно са знаели, че наследниците им са изключително глупави. Затова основават попечителски фондове и ограждат състоянието си с законови вериги, за да не могат техните наследници да се доберат до него. Това се прави с цел децата им да живеят от доходите, но да не могат да се докосват до самото състояние. В резултат на това в света има много богати синове, които цял живот не са препечелили и петак, и изобщо не знаят как се работи за прехраната. Въпреки това са наследници на огромни богатства. Само, че нямат достъп до основното състояние. Ако имаха, щяха да го пропилеят в съветата си. Тази притча трябва да се разглежда от гледна точка на вечността. Кои са истинските богатства? Дали истинското състояние представляват ценните книжа и облигации? Един ден човек ще изгуби всички тези неща. Смъртта отнела първоначалния им собственик. Никой не ни ги е откъснал. Никой не ни ги е откраднал. Човекът просто си е отишъл и ги е оставил. Същото ще се случи и унези, които притежават ценните книжа в момента. Отлаганото очакване изнемощава сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот. Книгата Притчи, глава 13, стих 12 Ако продължавате да се надявате за нещо, което просто не се сбъдва, сърцето ви ще изнемощее. Затова трябва да бъдем в хармония с Божията воля за нашия живот, защото ние се надяваме за много неща, които изобщо няма да се осъществят в живота ни. Колко по-хубаво би било да приемем реалността на настоящия момент, в който Бог ни е поставил. Който презира Словото, ще се мъчи, а който се бои от заповета, ще бъде възнаграден. Получението на мъдрия е избор на живот, за да се избегнат примките на смърта. Здравият разум дава благоволение, а пътят на неверните е постоянен в неверието си. Книгата Причи, глава 13, стихове 13, 14 и 15 В цялата книга Причи се наблюдава този вечен контраст между правдата и безбожието. Бог мрази гордостта. Той мрази беззаконието и лицемерието. Бог няма никаква полза от този неща, които произлизат от човешката ни природа. Затова Той няма да приеме нищо, което правим в старото си естество. За Него е приемливо само това, което сам Той би могъл да извърши чрез новото ни естество. Едно е сигурно. Бог няма да вземе в небето старото естество на никой от нас. На небето ние завинаги ще бъдем отделени от старото си естество, от което произлизат всички грехове, присъщи за хората. Бог съвсем ясно казва какво иска, така е записано в книгата на Пророк Исаия, 66 глава. На този ще погледна на окаяния и съкрушения духом, и който трепери от словото ми. Така трябва да застанем пред Бога, ако искаме да ни приеме. Не можем да, му, да идваме пред Него с гордост и да не сме посмели да презираме Словото Му или заповедите Му. Безбожният пратеник изпада в беда, а верният посланник е изцеление. В книгата Притчи глава 13, стих 17. Ако в едно правителство има мъже, които имат достъп до най-секретните документи, свързани с държавната политика, но които мъже са Например, хомосексуалисти или алкохолици, или притежават друг порок, и когато враговете открият това, няма ли да ги използват лесно? Безбожният пратеник изпада в беда. Нуждаем се от достойни мъже в правителството. Трябва да разберем, че тези основни притчи на пръв поглед така прости, са изключително важни за живота ни, като индивиди и като народ. Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва на време. Книгата Причи, глава 13, стих 24 Ето ви истинска детска психология. Същото се казва днес и за Божиите чада. Деца покорявайте се на родителите си, но на бащите е казано, не дразнете децата си. Посланието към ефесяните, 6 глава, първи и четвърти стихове. С други думи, не ги биите или наказвайте, когато сте ядосани и говорите на висок глас. И чакайте, докато можете спокойно да седнете с детето си и да му обясните, защо е било наказано. Това е много важно. Дисциплинирането е от съществено значение. Преминаваме към глава 14. В тази... Глава 14 откриваме Божията мъдрост, сведена до просто изречение. Виждаме, че те подхожат на различни хора, споменати в Библията. Подхожат също и на наши познати, както и на нас самите. Всяка мъдра жена изгражда дома си, а безумната го събаре с собствените си ръце. Глава 14 стих 1 Не става дума за физическото построяване или изграждане на дома. Сара е пример за жена, която изгражда дома си. Тя е била съпруга на патриарх и е изградила целият Израилев дом. Можем да кажем също, че Йохаведа, майката на Моисей, също е изградила дома си. Макар да е била рубиня в чужда земя, тя скрива сина си, за да го спаси. Бди над него и накрая му става бавачка дома, в дома на фароновата дъщеря. Тя разказва на момчето за Господа и за неговото обещание към Израел. Била е прекрасна майка, която изгражда дума си. А безумната напротив го събаря с собствените си ръце. Няколко са жените в писанието, които правят това. Поради тяхното безбожие, думът, който изграждат, бива унищожен. Ще се спра на един конкретен текст. Охозия беше на 42 години, когато се възцари и царува една година в Ерусалим. Името на майка му беше Готолия, дъщеря на Амрии. Той също ходи в пътищата на Ахавовия дом, защото майка му беше негова съветничка в безбожието. Втора книга на Литописи, 22 глава, 2 и 3 стихове. Съветите на тази майка наистина довеждат дома на Ахав до дъното. Тази прича е истинна. Можете да изпробвате в лабораторията на живота и ще видите, че действително действа. Който ходи в правотата си, се бои от Господа, а лъжливият в пътищата си го презира. Глава 14, стих 2 С това се казва, че нашето обхождане разкрива връзката ни с Бога. Апостол Йоанн ни казва. Който казва, че стои в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Първо послание на Йоанна, 2 глава, 6 стих Ние трябва да ходим в покорство към Отец, както е ходил и Господ Исус Христос. Ще си спомните, че Самуил поставя този въпрос пред цар Саул. Ето послушанието е по-добро от жертвата и покорството от пластината на овни. Първа книга на царете, 15 глава, 22 стих Покорството към Господа е същественото. Без него всяка религия е само една преструвка. В устата на безумния е бичът на гордостта, а устните на мъдрите ще ги пазят. Притчи 14 глава, 3 стих Това много прилича на Давид и Голият. В устата на безумния е бичът на гордостта. Тези думи описват Голият. Той много се хваляше като шампион на филистимците. Когато Давид предлага да си бие с него, Голият реагира последния начин. В на царе, първа книга на царете, 17 глава, четем. Филистимецът каза на Давид. Кучи ли съм аз, че идваш към мен със стояги? И филистимецът прокледа вид с боговете си. И филистимецът каза на Давид. Ела при мен и ще дам платът ти на небесните птици и на полските зверове. Обърнете внимание на отговор на Давид. Тогава Давид каза на филистимеца: ти идваш към мен с меч, копия и стрели, а аз идвам към теб в името на Господа на воинствата, Бога на Израилевите войски, върху когато ти хвърли позор или презрение. Чуйте четвърти стих на глава 14, където няма говеда, яслите са чисти, но голямото изобилие идва от силата на воловете. Много интересна притча. На няколко места от писанието волът е даден като пример за нас. Освен това, той е бил и животно за жертви, което символизира Христос като жертва. Волът е силно животно. Действителност, той е служил за работно животно и превъзно средство на семействата в унези времена. Използвали са воловете да отидат до пазара и да изурат полето. Предполагам, че те са били доста мръсни животни, в смисъл, че яслите им е трябвало да бъдат почиствани, а подобна задача е доста неприятна, понеже животното е голямо. Разбира се, единственият начин да се отървете от чистенето на яслите, е да махнете воловете. Това би запазило яслите чисти, но ще лиши семейството от силата на воловете. Тук се крие една голяма духовна истина. Понякога се опитваме да решаваме проблеми в църквата и да премахнем раздорите, като изхвърлим воловете. В църквите има хора, които... Усърдно се стараят и се трудят, и имат доста голям успех в служението, но понякога са много остри критици и създават групички. Но ако сте в ръководството и ги изхвърлите от църквата, ще изгрешите. Някои смятат, че трябва да почистят яслата и за това изхвърлят воловете. Това се е случило с много църкви в страната ни. Не след дълго става ясно, че именно воловете теглят ралото. Тези хора са подпомагали финансово църквата. Те са плащали сметките. Така че преди някой да се захване с разчистване, най-добре е да обърне внимание, кои са воловете в Господното дело. Има случаи, когато някой приятел ще се опита да ти се бърка в работата за добро, в кавички, както си мисли, но сте убедени, че не е прав в момента. Можете да се отървете от него, така яслата ще стане чиста, но пък ще изгоните воловете, ще изгубите приятел, който освен това е прав за повечето съвети, които ви е давал. Би била пълна глупост човек да почисти яслите, като изгони воловете. Верният свидетел не лъже, а лъжливият издиша лъжи. Това е поредната притча. В глава 14, стих 5 Господ Исус бе наречен верен и истинен свидетел. Такива свидетели трябва да бъдем и ние. Днес много се говори за това, че трябва да бъдем свидетели за Христос. Даже има и курсове за обучение в свидетелстване за Христос. Чудесно е да примениш курс, който да ти даде възможност да разказваш на хората за Спасителя. Но не забравяйте, че има два вида свидетели. Има верни, има и лъжливи. Ако кажете на някого, че Исус спасява и задоволява човешката душа, дали казвате истината? Вие ще кажете, да, разбира се, че е истината. Така е, фактите са верни, но дали сте доказали това в собствения си живот? Или по-скоро сте лъжлив, лъжлив свидетел? Безумните се смеят на греха, а сред праведните има благоволение. Глава 14, стих 9. Езавел е най-яркият пример, пример в Библията за човек, който се смее на греха. Тук не се казва да нямаме нищо общо с такива хора. Сърцето познава собствената си мъка и чужд не участва в неговата радост. Книгата Причи, глава 14, стих 10. Всяко сърце си има тайна радост или скръп, която никой друг не може да разбере. Никой. Може да се опитаме да я споделим, но другите няма да ни разберат. Може би ви се е случвало да преживеете нещо радостно, което да искате да споделите с близките си. Когато доктор Маги бил още младеж, написал едно стихотворение. По едно време живеел с. Една леля и няколко други роднини в къщата. Влязъл при тях и заявил. Вижте, написах стихотворение и искам да ви го прочета. Зачел им го и това му доставило огромна радост, обаче не и на тях. Още щом започнал, те го отпратили. Той разказва, всъщност, този случай ми накара да престана изобщо да пиша стихове. Ако съм бил някой скрит талант... Т.е. то съм бил окончателно изгубен за света, тъй като те несъмнено сложиха край на желанието ми да пише още тогава. Някои неща можем да споделяме с други, но има и такива, които не можем да споделяме. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му са пътища на смърта. Книгата Притчи, глава 14, стих 12 този стих трябва да се отнесе към култовите и лъжливите религии. Те звучат толкова приемливо и примамливо. Наскоро един човек запита: "Защо този култ се разраства толкова много?" Отговорът без съмнение е следният: "Защото е примамлив за старото естество." То се харесва на плата. Казва ти, че ако си добър и послушен, като следваш определени правила, ще се справиш. Но има път, който да се вижда прав на човека. Обаче края на притчата е следният. Но краят му са пътища на смърта. Краят е вечна раздяла с Бога. Колко важно е да си на правилния път? Господи се осказва. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при отца, освен чрез мен. Уважаеми приятели, тази вечер ни изучавахме глава 13 и част от глава 14. Ние откриваме Божията мъдрост, сведена до нас с прости изречения. Бог да ви благослови!